0: 所以，让我们就一同来看雅各的，啊，这里面所说的，在第四章第十三节，雅各首先开始对着这些贸易商人说话。他说：“哎，你们有话说了，今天明天我们要去某一某一个大城市，我们要在那住一年，我们要赚多少多少多少钱？看，这是我伟大的商业计划。这乍一看，雅各似乎是在，呃，阻止我们去做任何的商业。”的规划或者是投资也好，但是这并不是问题的关键。嗯，雅各并不是说你们不可以做任何的投资，不可以做任何的商业行为。他所针对的问题是这些人因着自己的这些商业商业行为和他们积攒的财富而产生的傲慢和自夸。所以你看到他，呃，第十六节说：“你们现在竟然张狂的夸口，这样的夸口是恶的，这样的夸口是恶的。”所以，罪不是说我们去计划我们的商业行为，不是说我们买股票、我们投资、买期货或者是做生意等等是罪，不是的。罪是因为我们因着自己拥有这些财富而傲慢而张狂，这是罪。为什么财富会给我们带来这样的傲慢和自夸？因为。财富会给我们一种错误的自信，也有给我们一种错觉，使我们误以为我们可以掌控一切。为什么我们会如此迷恋金钱？因为我们都是以自我为中心的。我们这种以自我为中心，就使我们想要找一个有能力满足我们内心欲望和需求的一位全能者。一个上帝，一个神。但是这个神又不能够对我们有任何过多的道德要求。我们想要让他满足我们一切的需求，但是我们不要让他给我们太多的要求。那在所有的候选人当中，金钱就成为了一个最佳的选择，因为金钱可以使你满足自己许多的需求，满足自己许多的。欲望，但是金钱又没有给你太多的要求，对不对？金钱没有让你要做好人，对吧？人没有让你要去顺服他，你可以使用金钱。所以，这就是为什么金钱就成为了许多许多人，我可以说从古到今，人们心中当中的偶像排名里面，金钱应该是数一数二的地位。啊，我记得我的教会历史教授他说。当他在牛津大学学教会历史的时候，呃，他的教授告诉他一个诀窍，对吧？你要想找联系的话，你要想找为什么这个人做了这个事情，为什么某一个罗马皇帝要颁布这个法令或者要要做这个事情，找两条线索，对吧？一条线索是性，一条线索是对对这个肉体上的欲望，啊、呃，他想娶这个女的，对吧？所以像。英英王亨利亨利八世对吧？为了为了娶这个老婆，他就不惜跟这个教皇决裂了，对吧？这、就是为什么会发生？因为因为他有这样的肉体的欲望。另外一条线索就是金钱，对吧？研究历史，你就沿着这两条线索找，都能把这些事儿都能都能找明白原因。所以，金钱是我们许多人心中的偶像。这并不是因为钱本身有问题。圣经从来没有说钱是万恶之根，但是圣经说什么？贪财是万恶之根，对金钱的贪恋、对金钱的依靠是万恶之根。因为对金钱无止境的依靠，不会使人谦卑回转向上帝，反而会使人傲慢张狂，使他们远离上帝。这也是为什么诗篇的作者非常有智慧地说：“恶人以他自己的心愿自夸，贪财的背弃耶和华，并且轻慢上帝。恶人面带骄傲说：耶和华必不追究他一切所想的，都以为没有神。我们因着自己的欲望而瞎眼，我们看不到上帝，因此我们也看不到身边的人，我们甚至会忽略他们，甚至会牺牲他们的利益来满足。”我们自己，所以雅哥说：“你们知道行善却不去行，就是因为当我们把我们自己的双眼蒙蔽起来，只关注到自己的需求的时候，我们就看不到身边的人和他们的需求。这种对自我中心的表现，能够以两种非常极端的方式，完全相反的方式展现出来。这在第五章雅哥提到了。”第五章第三节，他说到：“你们的金金银都长了锈，这是一种非常极端的节省，对吧？把所有的钱都攒起来，所有的钱都存到银行里面，长了锈也要也要也要堆堆起来，不花，对吧？一毛不拔，对吧？这个是极端的节省。当然，到了第五节，雅各又提到另外一种，他说：‘你们好厌乐，你们把自己养肥了，对吧？’这是一种极端的奢侈。”买名牌的包包，对吧？嗯，到那个名品店，对吧？一路扫货，对吧？看到极端的节省和极端的奢侈，这些都是贪心的体现，这些都是对金钱敬拜、崇拜的体现。所以你今天看到 Beverly Hills， 你看到人，看到这个人类的社会的中心还是在对金钱不断的崇拜。满试图以这样的奢侈的生活满足自己内心的欲望。人没有改变，千百年来人都没有改变。当这个贪恋的欲望统统治着我们的时候，他就变成了一个偶像，我们就会不顾一切的去服侍他。所以雅各提到第四节第五章第四节，他会说你们会去欺诈，用欺诈的方式。然后第六节说，你们会运用政治的手腕去扼杀别人，甚至把别人杀害来保护、来满足你们的这样的贪恋。所以，当贪婪和私欲不但操纵着个人的时候，而而是开始变得操纵的整个社会，操纵着整个司法系统的时候，这个社会的不公义和冤屈就会层出不穷。所以雅各在第六节说：“你们定了异人的罪，把他杀害了，他也不抵挡你们。这个社会就会变得颠倒是非，异人被害，恶人得荣，而这样的社会一定会受到上帝的审判。历史上充满了这样的例子，圣经当中给我们看到无数这样的例子。旧约当中的古代的以色列国就是这样一个例子，上帝把他们从埃及领出来。”本来要让他们成为一个圣洁的、公义的国度，但是他们因着背逆上帝、跟随偶像，他们变成了不公不义的国家。结果他们被上帝审判，被掳到亚述和巴比伦去，在列国中被抛来抛去。我们不应该只看到别人，我们也应该审视自己，不论是国家也好，还是个人也好，我们自己不也是如此吗？每次当我们读到圣经的时候，我们不要只想着哦，都是那些坏人在外面，对吧？他们他们把这个世界搞砸了。不，他们所犯的罪，他们心中所有的罪，也都在我们每一个人心里。我们也自夸，也张狂，难道不是吗？我们总想用各样的其他的手段，或者是金钱也好，或者是政治权力也好，或者是社会地位也好，等等。想要去掌控我们生活的一切，但是雅各接下来给了我们三个提醒。他说，在你陷入到这样的错觉，你以为你可以用金钱也好，或者其他的手段也好，去掌握自己的人生的时候，让我给你三个提醒。他的第一个提醒是第四章的第十四节。他说：“其实明天如何，你们根本不知道。”明天一定会更好吗？你现在所有的计划一定会会实现吗？不一定。往大了说，明天可能就是世界末日，或者明天全球股市崩盘，你会赔的一塌糊涂。或许明天核战争就爆发了，你连家园都没有了。人类文明的列车不只是机械的不断的往前在在运作，这不是历史给我们看到的现实。往小了说。作为我们个人的生命，或许明天你就得了不治之症。我们当中有多少经历过癌症的人？明天是什么？你根本不知道。雅各让我们叩问自己的心。他说：“你们的生命到底是什么呢？”想一想，你们的生命到底是什么？你们的生命是什么呢？雅各说：“你们原来不过只是一片过眼烟云，转瞬之间就消失了。不论你有多少财富，不论你有多少权利，你的生命不过也就是七八十年。可能你身体强健的，可能顶多能到百年，然后你就没了。曾经那些权力集中在自己手里的人，看到到了九十岁，也还是需要人搀扶。”做不了几分钟就要下去了。我们的生命就是如此的短暂，我们不会永远活着。我们的生命气息完全都掌握在至高者上帝的手里。所以雅各说，如果是这样的话，如果你连自己活多久你都控制不了的话，你还有什么好好夸口的呢？就算你拥有足够的财富，可以控制。一个团体，甚至可以控制一个国家，甚至可以操纵世界，又能怎么样呢？当上帝收回你的气息的时候，你就要归于尘土，因为你本身就是尘土。这是雅各给我们的第一个提醒：生命的短暂。雅各给了我们第二个提醒，第二个提醒是在第十七节。雅各提醒我们，上帝的要求是完美的。他说：“当你知道。”行善却不去行的时候，这就是你的罪了。罪对于上帝来说，不仅仅是你做了某些坏事叫犯罪，罪也是当你忽略自己当尽的责任，当你没有做你该做的时候，就是罪。上帝赐万物给我们，不只是让我们只顾自己，而是让我们去彼此相爱。所以，你看到在上帝面前，我们每一个人有多可悲了吗？就连我们的善行，都是虚伪的。我们做了一点点分内的事情，就要要让全世界为我们鼓掌。哎，你看，你看，我做了这个，对吧？我奉献了，我扶老奶奶过马路了，啊，鼓掌。我做好事，我还要写一个日记本，然后把我所做的好事都写上去。但是，上帝的律法不是让我们凭着自己做的那一点点善行来向他讨赏上,上帝的律法向我们颁布，是要告诉我们。让我们谦卑下来，让我们承认自己的亏欠。这是雅各给我们的第二个提醒：上帝的要求是完美的。雅各给我们的最后一个提醒：将来有一天，上帝会来审判。雅各在第五章的第五节，他提到了“当宰杀的日子”，这是一个非常严厉的说法 ：“the day of slaughter”， 当宰杀的日子。他说：“上帝有一天会来，他会审判全地，审判所有的人，而那个审判之日将会是一个宰杀的日子。就好像祭祀献祭，把千万头牛羊割喉，鲜血淌的到处都是，非常血腥的一个场场景。他说：上帝末日降临的时候就是那个样子，他要把一切在他面前不洁不净的全部宰杀掉。将来有一天，我们都要站在这位。”威严圣洁的审判官面前交账，上帝的审判是绝对公义、绝对严格的。圣经说，在上帝面前，群星的光芒都显得暗淡了；在上帝面前，就连威严的群山都会融化。他的怒气会使全地都震动，连天使都无法承受他的愤怒。你能想象到那个样子吗？你能想象到上帝那个？威严的愤怒是什么样子吗？而现在，雅哥要我们想的是，如果上帝真的是那样的圣洁、威严，到了那一天，你要如何承受得住他的审判呢？你说我到上帝面前，我就告诉上帝，你看我扶老奶奶过马路了，你看我日记本也都记了，这是我做的好事。你会觉得这位威严的上帝能够接受你做的那一点点善行吗？积累的那一点点功德去讨好他？不，他不会的。如果是这样的话，我们每一个人都要灭亡。而我们的出路是什么？什么是我们的拯救？这是雅各接下来，这是整个圣经接下来要让我们看到的。我们唯一的拯救。是上帝这位公义圣洁的上帝亲自提供给我们的，而不是我们自己想出来的。就是那位为我们成为贫穷的耶稣基督。当我们还在追求这世界上的这些世界上的财富的时候，当我们还任凭自己的贪婪和私欲统治我们自己的时候，这位圣洁威严的上帝，却为我们赐下了救主耶稣基督，来拯救我们脱离他宰杀的日子。我们看到，耶稣基督才是那位真正富有的人，因为他就是永恒的圣子上帝。约翰在他的《约翰福音》当中说：“太初有道，道与神同在，道就是神。”这是人类历史上能够写下来的最伟大的奥秘之一。这位太初就有道，这是在创造世界以前，在世界还不存在的时候就存在的道——上帝的话。而这个话语竟然就是上帝自己。然后接下来，约翰说到一说到万物都是借着他所造的。圣子从永恒之中就与圣父同在，而这位圣子就是整个宇宙的创造者。而比起这个创造世界更伟大的奥秘，是约翰接下来他说，这道竟然成了肉身。住在我们中间，充充满满，有恩典，有真理。这位永恒的创造主上帝，他不是遥远的挂在天上的一个老爷爷，他竟然甘愿为了我们道成肉身，来到这个世界上，成为有血有肉的人。他自甘贫穷，进入到这个世界。他为我们成为贫穷，他为我们皮带肉身。把恩典和真理充充足足的赐给我们。他本是万王之王、万主之主，他本来可以同可以命令一切受造物，但是他为了我们成为人，他不但成为人，他还要经历试探。所以你看到福音书写的每一个事件都有着极其重要的神学含义。为什么耶稣要到这个世界上来？为什么他要跑到旷野当中受魔鬼的试探？就是为了好玩吗？就是为了听起来很、很、很酷吗？不是的，他来到这个世界上，他要作为一个真正的人来经历亚当所经历的试探。因为亚当在试探当中失败了，所以他作为幕后的亚当，必须要胜过这个试探。所以当你看到这位万主之主、万王之王，当他在旷野饿了四十天的时候，亚当在伊甸园里面有满园的果子可以随时吃，但是当耶稣基督来到世界上的时候，他要受饥饿四十天，没有任何的吃的给他。但他当他饥饿的时候，他竟然不肯运用他的权柄来满足自己的食欲。当魔鬼来试探他说：“你如果是上帝的儿子，把石头可以变成面包来吃吗？你有这个权柄的。”但是耶稣拒绝了。耶稣不要用任何他的神迹来满足自己的欲望。然而，当他看到那些跟随他、散落在田野的那五千人，因着因为他们领受他的道而跟随他，而饥饿难耐的时候，他竟然不惜用神迹喂饱他们。他所做的每一件事，都不是为了他自己。他所做的每一件事情都是为了父的荣耀和他百姓的救恩。然而，就是这位真正的义仆、真正的义人，为了拯救我们脱离上帝宰杀的日子，他自己却甘愿被宰杀、被定罪，因为只有当这世界上最大的不公义落在他的身上。才能为我们带来称义的恩典。因此，他甘愿承受十字架的痛苦。在十字架上，耶稣基督成为这个世界上最贫穷的人，因为他在十字架上与上帝的一切的恩典都隔绝了。他被天父掩面丢弃，不不看他。他说：“我的神，我的神，为什么要丢弃我？”那一句的祷告。是真实的。那一句祷告是因为真的在十字架上，上帝丢弃他的爱子，把他一切的愤怒都浇灌在他的身上。然而，正是因为他在十字架上的贫穷，我们才得以富足，得到上帝丰富的怜悯和恩典。不但如此，他的死亡并不是他最终的结局。耶稣三天之后从死里复活。更加印证了我们所要得到的财富就是生命的大 能， 那个胜过死亡权势的生 命， 那个永恒的生 命， 并且他升 天， 把我把我们的眼光从这个地上抬 升， 定睛在天 上， 只等到他再来审判这个世界。所 以， 正是因为他在十字架上为我们成就着富足的救 恩， 因此我们今天不再定睛在世界的财富上。而是仰望我们属天的财富，因为耶稣基督就是我们的财富，而他现在就坐在天父的右边。耶稣在哪儿，我们的心就在哪儿。正如耶稣曾经在地上教导他的门徒说：“不要为自己积累财富在地上，因为在地上呢是能朽坏的，有虫子咬，也能够被贼偷。但是你们要积累财富在天上。”因为在天上的是不能朽坏的，在天上的是没有虫子咬的，在天上的是不能被偷的。你们的财宝在哪里？你们的心就在哪里。所以今天你的财宝在哪里呢？今天你的心在哪里？让我们都把基督作为我们的财宝，让我们都把基督作为我们心中的至宝。将心仰望给他，阿门。让我们一同祷告，天父，我们来到你的面前，我们将心仰望给你，主啊，因为你因着自己的缘故造了我们，我们若不把心归向你，我们就在这世上得不到真正的安息。我们平凡，呃，劳苦，我们追逐这世上的各样的偶像，但是我们的心始终没有平安。主啊，求你帮助我们，借着你的圣灵，借着你的话语，来将我们的心归向你，让我们看到在十字架上那位为我们成为贫穷的基督，他才是我们真正的财富。我们这样的祷告祈求是奉靠他的名，阿门。